0: Voilà, de retour en, en studio et en direct en compagnie de François Asselineau. La France a peur, Monsieur Asselineau, bah, suite euh... aux événements euh, dramatiques de, de ce week-end, n'est-ce pas Amel
1: Écoutez, oui, euh, objectivement, euh, tout est fait pour que les Français aient peur. D'ailleurs, pour arriver dans votre, dans votre station, euh, il y a des embouteillages partout. Actuellement, à Paris, on entend des sirènes de police, de pompiers, d'ambulances quasiment constamment Nous, tout à l'heure j'étais en voiture il y avait une scène, où on voyait des policiers qui venaient de sortir de leur voiture avec une mitraillette et qui avaient été en train d'arrêter quelqu'un qui conduisait enfin il y a une ambiance qui, qui, qui confine à la, à la psychose
2: Alors précisément ces attentats François Asselineau qui ont frappé les esprits par leur simultanéité leur nombre de victimes le, la montée euh, degré, de, de, du degré de terreur, euh, ont frappé les esprits, ont choqué euh, les Français. Et nous sommes tous, c'est vrai, dans une, dans une sidération presque face à, à cette euh, nouvelle violence. Euh, lorsque des attentats frappent un pays, euh, on entend dire de plus en plus qu'il s'agit de punition ou de représailles. Alors, ma question est un peu directe, pour être dans le vif du sujet. Qu'a fait ou que n'a pas fait la France pour avoir de tels représailles
1: Écoutez, je crois que c'est une bonne question que vous, que vous posez, parce que actuellement on a un déferlement, depuis ces attentats, on a un déferlement d'informations sur tous les médias, les grands médias, hein, qui s'intéressent toujours aux conséquences, hein, en se disant « voilà, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a eu des types qui ont été... Là, une langue dérive, etc. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi c'est arrivé, parce qu'il fut un temps ça. où il n'y avait pas d'attentats en France, où il y en avait très très peu. Et donc la question, c'est de, de, de savoir d'où de, ça vient. Alors, à mon avis, ça mériterait un certain, un certain temps. Il y, a, il y a un certain nombre de causes proches. Vous savez, comme tous les phénomènes de cette nature, comme tous les accidents, il y a toute une série de causes. Il y a d'abord un, un, un vieux fond de sauce, si j'ose dire, qui est le mal de vivre qu'il y a dans les pays d'Occident. Voilà. Oui. Euh, ce sont des pays qui ont perdu un certain nombre de points de repère et de valeurs. Oui. Il y a un vrai sens, un problème de sens dans la société euh, contemporaine. Euh, et euh, quand vous avez un taux de chômage qui est extrêmement important, euh, notamment dans les banlieues, euh, quand vous avez donc des générations qui sont des générations un petit peu perdues, euh, c'est déjà un terreau qui n'est pas, pas favorable. Deuxième terreau qui n'est pas favorable, vous savez qu'il y, y a un proverbe chinois qui dit le poisson pourrit par la tête. Mmh. Lorsque vous avez dans les pays occidentaux, en particulier en France, des élites politiques qui se rendent extraordinairement méprisables parce que, par exemple, M. Hollande, ne l'oublions pas, s'est fait élire sur une escroquerie. Il a dit mon adversaire c'est la finance et ensuite il nomme M. Macron à la tête du ministère des Finances. Il s'est fait élire avec une étiquette de gauche. En fait, il a un gouvernement, on pourra y revenir tout à l'heure, le gouvernement le plus d'extrême droite en France depuis 1944. Donc lorsque l'on voit que ce monsieur prend des, des, euh, prend des petits après-midi crapulots au lieu de travailler à l'Elysée, euh, il part en mobilette pour aller voir sa maîtresse. Lorsque l'on voit qu'il y a des ministres comme Monsieur euh, Cahuzac... Euh, qui euh, euh, pilotait des, des, des colloques sur euh, la fraude fiscale pour combattre la fraude fiscale, alors qu'il en avait il avait planqué lui-même plusieurs dizaines de millions d'euros de fraude fiscale, que M. Tevenou était secrétaire d'État au commerce extérieur. Et puis vous savez, il avait une espèce de prurite qui lui saisissait sur les mains lorsqu'il s'agissait si de payer ses impôts ou ses, feuilles, ou ses, ses factures d'EDF. Il, il ne payait pour... aucun de ses impôts. Et puis il, est, il quitte le gouvernement et il retrouve son poste de député. Donc tout ça, ça fait un, très, un, un malaise général dans la société qui fait que...
2: Et pour revenir sur le
1: plan mais je, je géopolitique,
2: oui, mais mais est-ce que ce pas l'engagement de la France en Syrie, oui. puisque ce sont les vrai. mots de je pense que je, je pense que qui amèneraient entre autres à ces représailles Je
1: pense, vous avez raison, mais je parlais des, des causes prochaines, bien, terreau d'origine. Le terreau d'origine, c'est que nous avons Côté des français. générations perdues, mmh. en particulier sur des jeunes paumés, notamment des jeunes issus de l'immigration, qui peuvent être complètement paumés, et qui voient une société où d'ailleurs... On passe le temps, notre temps, pas moi, mais dans les grands médias, et partout, à la télévision, à dénigrer la France, à dénigrer la patrie française. Tout ce qu'on a fait était mauvais. C'est une espèce de repentance généralisée. La France a toujours tous les torts. Donc il n'y a à aucun moment chez les jeunes générations, ou de très très peu de moments, une occasion de se... Positionner de façon positive face à leur propre patrie, on a au contraire l'impression que tout est permis. Euh, et puis, par ailleurs, ajoutons à ça quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus c'est le règne, le primat absolu de l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Hein, c'est pas moi qui ai dit, hein, je crois que c'était euh, Seguela c'est que si, si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. Donc, beaucoup de jeunes ne raisonnent que comme ça. Et n'oublions pas euh, non, non plus le, 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 le comment dirais-je le, 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 le fait qu'on euh, a donc à, à affaire à des, à des jeunes qui sont euh, en, en fait complètement perdus et laissés à, laissés à l'abandon. L'école ne fait plus son son travail d'ascenseur de, de, républicain. Alors euh, là-dessus arrivent en effet les problèmes géopolitiques, c'est-à-dire oui. que la France se met à combattre à se positionner que, comme vassal des États-Unis d'Amérique et à livrer des guerres qui sont des guerres illégales au regard du droit international euh, dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Voilà. Il y a une discipline qui s'appelle le droit international. Le droit international, c'est pas, euh, pas fait pour les chiens, c'est fait pour les nations, pour les États. C'est une discipline qui est apparue progressivement à partir du XVIIe siècle. La France, normalement, était la championne du droit. Maintenant, nous sommes avec, derrière les États-Unis en train de commettre des guerres néocoloniales, des guerres illégales. Euh, on a, par exemple, par exemple, pour, eh ben, par exemple, pour intervenir militairement dans un État étranger, il faut il n'y a que deux possibilités pour euh, intervenir militairement conformément au droit international soit le pays euh, qui euh, comment dirais je les autorités reconnues légitimement par, euh, par, euh, par l'Organisation des Nations unies euh, du pays en question vous appelle au secours. Actuellement, par exemple, en Syrie, le, le régime de Bachir el-Assad est reconnu internationalement à l'ONU par, par, par l'ONU. Voilà, par le ambassadeur à, du Syrie à l'ONU, c'est un ambassadeur qui a été nommé par Bachir el-Assad. Donc... Lorsque Bachir el-Assad demande un, un appui d'une puissance étrangère, ça, c'est conforme au droit international. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Russie, en ce moment, quand elle intervient, elle intervient suite à une demande de Bachir el-Assad, elle intervient conformément au droit. La deuxième possibilité, c'est que vous allez, contrairement à ce que souhaitent le pays, euh, les dirigeants du pays en question, mais parce que vous avez un feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni les pays de l'OTAN, ni la France n'ont... Euh, ce, ce feu vert, ils et n'ont et non pas non plus la. Alors la pourquoi la France s'est engagée ah ben, La France, elle est engagée parce que, alors ça, ça fait référence. Je vais vous faire référence à nos analyses depuis bien longtemps. Les analyses que nous avons, c'est que nous ne sommes plus un pays souverain et indépendant. Nous sommes dans l'Union européenne. L'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et en plus de ça, effectivement, nous sommes dans l'OTAN. Mais on pourrait, il y a un ou deux pays, dans, trois ou quatre dans l'Union européenne qui ne sont pas dans l'OTAN. Ils sont eux qui ont proclamé leur neutralité. C'est le cas notamment de, de de la Suède et de la et de la Finlande. Euh, mais euh, tous les autres, ou à peu près, il y a également l'Autriche qui ne sont pas dans dans dans, dans l'OTAN. Mais nous sommes, notre, notre politique étrangère et de défense est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union Européenne. De telle sorte que, à supposer même qu'on n'y soit pas, si on restait dans l'Union Européenne, on serait contraint par les traités européens à adopter la même diplomatie mmh. et les mêmes interventions militaires que les autres qui eux sont dans l'OTAN. Voilà. Donc, malheureusement, nous sommes entraînés contre la volonté du peuple français. D'ailleurs, on ne lui a rien demandé. On est entraînés dans des guerres qui sont décidés par on ne sait pas qui, ou plus exactement, qui sont décidés par une oligarchie euro-atlantiste dont l'épicentre se situe à Bruxelles et à Washington, et nous sommes entraînés dans des guerres illégales. Voilà. Le résultat des cours, c'est qu'il y a effectivement les jeunes paumés dont je te parlais tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, qui sont gavés par ailleurs d'une un, société où ils voient en permanence une hyperviolence. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision Qu'est-ce qu'on voit au cinéma, si ce n'est que de l'hyperviolence D'ailleurs... La société américaine est une société hyper violente où l'on passe son temps à tirer dans le tas. Hein il y a un site qui s'appelle mass shooting, je crois, que, point US, qui est un, un site américain qui relève le nombre de tirs d'armes à feu qu'il y a chaque jour aux États-Unis. Je le regardais il y a quelques jours. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont été tuées ou blessées aux États-Unis par des tirs. Et il y a euh, sur les tirs ce qu'ils appellent les mass shootings, c'est-à-dire que lorsqu'une personne tire sur plus de 4, 4 autres personnes, en dessous, c'est quasiment de la boutique, hein. Mais si vous tirez sur plus de quatre ou cinq personnes, eh bien, ça s'appelle mass shooting. Il y en a actuellement recensé, je crois, plus de 290 depuis le 1er janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est ce modèle, enfin, cet anti-modèle de société que l'on que l'on que l'on que l'on propulse et profitant de, du désarroi, de la faiblesse intellectuelle peut-être, de la manipulation mentale, eh bien certaines forces ils sont en train d'embrigader des jeunes des banlieues, qui d'ailleurs sont partis, comme vous le savez, mmh. en, en Syrie. Et on se retrouve avec un, avec un problème énorme sur les bras maintenant, eh, que nul ne sait en fait gérer.
2: Alors François Hollande a déclaré que nous étions en guerre. Alors je vous pose la question, François Astinot, est-ce que nous sommes en guerre — Alors ça me fait penser... François Hollande dit ça, Mais ça me fait penser à ce que
1: disait François Mitterrand euh, à Georges-Marc Benabou euh, dans le dernier Mitterrand. Il avait dit « La France est en guerre. Les Français ne le savent pas. Les, les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Il faudrait savoir si euh, c'est François Mitterrand qui disait que la France était en guerre avec les États-Unis sans que les Français ne le sachent. Est-ce que c'est lui qui avait raison Ou est-ce que c'est François Hollande qui dit qu'on est en guerre Et on est en guerre contre qui D'ailleurs, on ne sait pas très bien. Contre l'État islamique, c'est ça, je, su je suppose. Euh, Justement, sûr...
2: j'allais vous demander. Vous faites l'enchaînement. Euh, on est en guerre contre Daesh C'est l'ennemi désigné euh, mais qui est Daesh Alors, Parce est... que pour faire une guerre contre un ennemi, encore faut-il connaître cet ennemi qui reste assez, euh, le moins euh, que assez insaisissable, dire. incompréhensible pour, pour, pour beaucoup. Alors il est Daesh, il est euh, euh, l'État islamique, voilà. il est Nosra, il est Isis. Le personne n'y voilà. comprend rien. Peut-on identifier Daesh
1: Alors, d'abord, personne n'y comprend rien. Moi, je, vous savez, comme De Gaulle, dans les mémoires de guerre, dit « vers l'Orient compliqué », je partais avec des idées simples. Il faut avoir des idées assez simples. Premièrement, il faut regarder là-dedans. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce prétendu État islamique Où est-ce qu'il se situe C'est un truc qui est composé de bandes d'assassins qui se situe quelque part entre la Syrie et l'Irak mmh. et qui sur un territoire qui est complètement enclavé. Un territoire enclavé... Moi, la première question qu'il faudrait se poser, c'est d'où
2: vient l'argent c'est ça. Alors de qui point, arme et qui finance, qui, qui manipule armes, qui finance. ces exécutants qui arrivent en France voilà, pour commettre que... ces attentats, puisque finalement c'est une armée, nous dit-on, une armée parallèle ou de mercenaires, je ne sais pas. Mais <rire> ceux qui commettent non, ces mais... attentats sont des exécutants, ce sont les soldats, hein, ce, ce qu'on qu appelle assez familièrement, pardon du mot, mais la chair à canon. Donc ce que nous voyons qui sont donnés à voir, ce sont ces soldats. Hein, J'imagine mal que des beurres de banlieue que nous trouvons qui sont aujourd'hui recherchés par la police actuellement, sont à l'origine de cette guerre. Donc, qui arme, Écoutez, qui finance, nous, qui nous, manipule, nous fait... qui imagine les scénarios de ces attentats Alors, nous
1: avons fait un communiqué de presse euh, après ces événements qui reprend d'une certaine façon le communiqué, les communiqués que nous avions fait le 7 janvier dernier après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie cachet. La première des choses que nous on dit, c'est qu'on distingue les, 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 les commanditaires, enfin les, les meurtriers, des commanditaires. des commanditaires dont on demande la recherche. Et il euh, n'y a jamais la recherche des commanditaires. Ça, je nous, vous pose demandons la e nous demandons également euh, que de tout faire pour qu'on arrête les meurtriers vivants et à chaque fois, malheureusement, on, ils, sont, ils sont tous morts. Donc là, le fait même que tous les gens, tous les partis prenants soient décédés est un d'action publique. Donc on ne part jamais à la recherche des euh, commanditaires. Euh, cela est ce étant, que les lorsque... Français comprennent
2: pas d'ailleurs, ouais, euh, quelle ouais, que lorsque... soit leur origine ou leur confession, euh, c'est que qui sont voilà. ces personnes, voilà. quels sont leurs messages et pourquoi ne sont-ils jamais mis en scène? Lorsque
1: euh, j'ai été, lorsque j'ai été euh, invité chez, chez Ruquier à On n'est pas couché une émission il y a un peu plus d'un an, émissions, d'ailleurs où on a retiré des deux tiers de ce que j'avais dit, c'est ça la démocratie en France, eh bien j'avais indiqué.
0: C'est que... plutôt ça les émissions voilà. qui ne sont pas en direct comme la nôtre. Ah, non. non, non, mais je parle pas de vous, je parle de. <rire> c'est une, je une émission pas qui est pas, pas en direct, donc effectivement quand il, il y a recoupe. un montage. Oui, ouais. ouais.
1: d'accord, mais en, enlever les deux tiers de ce
0: qu'on dit, c'est quand même beaucoup. Voilà. Alors, je ne voilà. suis pas le porte-parole de, de Ruquier, vous l'aurez compris, mais je tiens à préciser.
1: En attendant, j'avais dit lors de cette émission, j'avais dit que derrière l'État islamique se cachait, notamment le salafisme, le wahhabisme, l'Arabie saoudite, le Qatar et probablement la Turquie. Parce qu'il y a trois grands pays qui entourent cette affaire. C'est la Turquie, c'est l'Arabie Saoudite et c'est Qatar qui n'est pas un grand pays mais qui est un pays où il y a énormément d'argent. Et d'ailleurs, ces trois pays que je sache, l'État islamique ne s'en se, prend pas à eux. C'est assez curieux. Hein On se demande bien pourquoi les, le prétendu État islamique ne va pas commettre des bombes à Doha ou, ou, ou à Jeddah ou je ne sais pas où. Donc il y a derrière tout cela des puissances qui sont... En fait, c'est un secret de Polychinelle sur les relations plus qu'ambiguës qui existent entre la Turquie qui, semble-t-il, est l'endroit par lequel transite le pétrole euh, vendu par Daesh aux puissances occidentales parce que de de l'argent il vient de Daesh il vient de, du pétrole qui est qui est exporté vers l'Occident et il vient des, des comment dirais-je du pillage des musées qui sont vendus à des collectionneurs occidentaux c'est pas moi qui le dis c'est l'UNESCO soi-même les Nations Unies et tout est vendu il de
2: façon qui, illégale pétrole
1: et lorsque et qui est allé récemment euh, à, à, en Arabie Saoudite c'est quand même le, le, le président de la République donc en réalité nous avons affaire à quelque chose qui qui la manipulation, ou en tout cas des choses particulièrement nauséabondes, tant qu'il n'y aura pas une clarification exacte des liens qu'il peut y avoir entre l'État islamique, la Turquie, la Turquie, ne l'oublions pas, mais aussi l'Arabie saoudite et Qatar, eh bien il va y avoir une atmosphère de plus en plus empoisonnée en France. Et ce qui mais est vous ne sentez
2: pas une inflexion Peut... Ben, pas pour reprendre le terme de M. Sarkozy, mais enfin, de la politique étrangère française qui était justement pointée du doigt dans ce double jeu vis-à-vis hein, -vis des intérêts financiers avec ces pays que vous citez, dont on sait très bien qu'ils arment et qu'ils financent Daesh. Voilà, C'est mais... vrai que ce double jeu est compliqué. Est-ce que là, vous sentez qu'une euh, une inflexion, inflexion, étant donné les frappes, est-ce qu'elle frappe Daesh, par exemple Est-ce qu'on est, qu est sorti du conflit Faut-il être tapé Bachar al-Assad ou Daesh, est-ce que, est que, ça vous paraît clarifié ou en voie de clarification? Moi, je ne suis pas. Quel est l'ennemi? Je,
1: je, je n'ai pas assisté aux bombardements les derniers qui viennent d'avoir lieu par été sur Raqqa, je n'en sais rien. Moi, l'inflexion que je vois en tout cas en ce moment, c'est ce qui se passe en France métropolitaine. L'inflexion que je vois, et j'espère qu'on va en parler, c'est que le président de la République et le premier ministre ont refusé d'annuler les élections régionales qui ont lieu dans dix, dans dix-neuf jours, dans moins de trois semaines. Mais si qu'elles sont, mais que, mais, mais sont, que, voilà, qu sont maintenues. Il a refusé de les annuler, mais moyennant quoi? Il a euh, l'état d'urgence fait que désormais il est, toutes les, les, les grands médias sont, ont été verrouillés et il est impossible de tenir des réunions publiques. Je devais en tenir une ce soir à Bondy. Il y a eu un arrêté préfectoral qui a interdit toutes les réunions publiques. En d'autres termes, on est si ça se passait en Russie ou en Chine, n'est-ce pas Parce que pendant ce temps-là, certes, nous on peut pas faire campagne. On nous dit, paraît-il, que c'est pour respecter les victimes, mais moi j'estime que le malamur façon de respecter les victimes, c'est justement de maintenir la démocratie. C'est qu'il y ait des comptes que l'on demande aux dirigeants du pays. Actuellement, on voit pourquoi la télévision, on voit M. Euh, euh, Hollande, M. Valls et puis les dirigeants du PS, par exemple M. Bartolone qui est candidat pour la tête, tête de liste Ile-de-France, on les voit plastronner à la télé. On voit également Les Républicains et le Front National. Tout ce petit monde s'exprime sur les questions concernant la géopolitique internationale et les autres partis politiques, et en particulier le nôtre, nous n'avons plus rien. Nous sommes complètement verrouillés. C'est une honte. C'est une véritable manipulation. Et là... au-delà de ces élections régionales, il y a un autre phénomène très grave... Vous avez vu la décision annoncée par M. Hollande qui a réuni que, en Congrès
2: que le,
1: le, le, quelques jours, enfin excusez-moi, mais les, les cadavres sont encore, sont encore chauds, que le président de la République se permet de proposer une réforme de la Constitution.
2: J'allais vous le demander, êtes-vous d'accord avec l'état d'urgence Trois mois et la refonte de la Constitution Alors,
1: l'état d'urgence, je ne suis pas un spécialiste de, 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 de l des questions de sécurité. Il ne me paraît pas choquant qu'un état d'urgence ait été appliqué en Ile-de-France. C'est là où les faits se sont produits. De là à l'appliquer sur l'ensemble du, la, du territoire de la République, euh, enfin en tout cas de la, la France métropolitaine, Corse comprise, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Je rappelle qu'en 2005, c'était la dernière fois qu'il y a eu l'état d'urgence, c'était pour les problèmes dans les banlieues. Il y avait eu 25 départements qui avaient été sélectionnés. Là, c'est une centaine de départements. C'est toute la France métropolitaine et la Corse. J'ajoute qu'on a vu un état d'impréparation incroyable. Le président de la République a dit « en fermeture des frontières ». Mais comment peut-il fermer les frontières Il n'y a plus aucun
2: il oui. n'y a plus aucune
1: guérite nulle part quand vous voulez passer de France en, en Belgique. le simple fait déjà d'envoyer ouais. com euh, comment dirais -je, une, une, euh, une, euh, une, un certain nombre de, de, je sais pas moi, de, de, de gendarmes mobiles ou, ou, de, ou, de, ou de policiers de des frontières, etc Le long de la frontière belge, les gens avaient déjà pu repartir ce qui, d'ailleurs, c'était le cas. Donc en fait, on a un état d'impréparation complet. Euh, et euh, on, a, on en profite pour instituer un état d'urgence dont on nous annonce maintenant que ça va durer trois mois, mais pourquoi pas aussi trente ans Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Il faudrait un état d'urgence européen, François Cellino, parce que dans... j'entends qu'il y a des arrestations euh, Écoutez, en Angleterre, oui. en Belgique, en Italie. — En Allemagne. Et donc, donc, euh, voilà, donc, en Espagne. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est toute l'Europe euh, qui s'agite. Est, euh, qui, qui hein. Donc oui. est-ce que ça a un intérêt de le faire en Ile-de-France, voire même au niveau national Est-ce qu'il ne faudrait pas être un cran au-dessus
1: — Mais attendez, il n'y a pas d'état d'urgence dans les pays que vous avez cités. Et puis on peut... — Non, non. Vous l'aurez compris.
0: C'est-à-dire qu'en fait, en gros, mais toute l'Europe en urgence. Parce qu'a priori, ça va dans tous les sens. — Non, mais attendez.
1: Il faut quand même pas non plus exagérer. Il y a eu des intérêts absolument dramatiques. Et je tiens ici à rendre... Comme tout le monde, nous avons été extrêmement bouleversés par ça. Moi, je connais quelqu'un qui a été un professeur de mon fils, qui est mort dans, cette, dans, ces, dans ces affaires, c est, c est, qui se sont déroulés d'ailleurs tout à côté de chez moi. Donc on est... Euh, nous sommes, tout, comme tout le monde, particulièrement concernés Les habitants de Paris, en particulier du 11e arrondissement où j'habite, on est particulièrement touchés. Bon. Mais cela étant, il faut quand même raison garder. Hein on va pas non plus basculer dans une société généralisée de surveillance. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est que... On allait voir ce qu'on allait voir. Hein. Après les attentats Mohamed Merah, on a eu pris des mesures d'urgence pour renforcer la sécurité. Après les attentats du 7 janvier, de nouveau des mesures sécuritaires. Et maintenant, on nous dit quoi De nouveau des mesures sécuritaires. Il n'y a pas de, 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 de garantie anti-attentat, même dans les États les plus les plus férocement policiers. Regardez, même sous l'Allemagne hitlérienne, il y a eu un attentat contre Hitler, et il y avait des attentats. Bon. Donc ça veut dire que même un État extrêmement policier ne peut pas garantir l'absence d'attentats. Il faut donc quand même rechercher aussi d'où viennent ces attentats. Et il faut quand même se poser la question de savoir quelle est la politique diplomatique et militaire menée par la France. À la, à, à, sans que les Français n'aient eu à en débattre. Sans d'ailleurs même que le Parlement français n'ait tué à en débattre. Parce que nous sommes dans un univers où les dirigeants français piétinent allègrement tous les principes fondamentaux de la République française et de notre Constitution. Avant d'entrer en guerre contre un État, normalement, il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale.
2: Justement, je voulais vous demander, euh, est-ce que la sécurité, la réponse sécuritaire, est une réponse à la guerre contre Daesh Vous venez quasiment d'y répondre, parce que c'est la réponse que, que le gouvernement nous fait pour l'instant. Et est-ce que les mesures qui ont été euh, prises vous paraissent euh, bonnes Écoutez, il va
1: se passer la même chose que les autres fois. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme on le voit en ce moment, des gens, des, des, des forces de l'ordre qui vont circuler, qui vont faire des 115 000 voilà, pendant. militaires et policiers voilà, vont. Ça va durer, ça va durer un, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et puis progressivement, progressivement les choses vont reprendre leur, leur, leur cours. La France n'a pas, de, pas de, de, de marge de manœuvre budgétaire. Est-ce si que la voulez. réponse
2: n'est pas politique la réponse, que, on est, on est faudrait faudrait dans déjà, le traitement des effets, des conséquences. Déjà, voilà. Il faudrait, que, faudrait déjà il pas savoir. Où, on en a parlé
1: tout à l'heure. D'où viennent, d'où viennent, d'où viennent ces phénomènes J'aimerais moins que l'on demande à Monsieur Hollande, qui est à Monsieur, à Monsieur Fabius, qui disait il y a quelques mois de cela. Que, il fait, que Al Nusra faisait du bon boulot. Je rappelle que ce gouvernement a, 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 a comment dirais-je a balancé des armements, a fourni des armements aux terroristes qui combattaient le régime de Bachir el-Assad. Je veux qu'il faudrait qu'il y ait un, un, que le président de la République passe à la question et répondre aux Français qu'ils puissent lui poser les vraies questions. Hein, voilà, quels qu sont les liens qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et Daesh, entre le Qatar et Daesh, entre les États-Unis et Daesh, entre la Turquie et Daesh. Et qu'est-ce que nous on fait là-dedans En quoi est-ce que c'est conforme aux intérêts de la France Parce que revenons quand même avant avant tout ça. La vente d'armes
0: Oui. Peut-être que l'intérêt c'est bah, la euh, vente d'armes. Revenons,
1: mais revenons avant tout ça. Revenons avant tout ça. Euh, il y a il y a vingt ans, on n'avait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi l'origine de l'origine C'est quand même les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Suite aux, inter... aux attentats du 11 septembre, les Américains ont dit qu'ils allaient remodeler le Moyen-Orient. Et donc ça a été une politique dite de remodelage du Moyen-Orient, je, je montre ça dans certaines de mes conférences, où on a des espèces de docteurs fol amour, vous savez, des, 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 des dingues en fait, qui se sont dit on, a, on va charcuter tous ces États. Ça, on, on y ajoute par ailleurs la politique constante des Anglo-Saxons et notamment des Américains qui s'appelle « divide and conquer », c'est-à-dire on pulvérise les États-nations qui résistent à l'empire euro-atlantiste. Le résultat, c'est qu'on a pulvérisé l'Afghanistan, l'Irak. La Somalie, le Soudan, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. D'ailleurs, c'est une politique qui ne s'arrête pas aux frontières de la France. On aura peut-être l'occasion d'en parler, parce que maintenant, sur la liste, c'est les pays occidentaux, les pays d'Europe, qui vont y passer avec la fragmentation pré prévue par ces forces qui, qui tiennent l'Union européenne. Donc face à ça, on a affaire à des gens qui ont ouvert une boîte de Pandore terrifiante. Certes, le régime de Kadhafi n'était sans doute pas un régime très démocratique. Certes, le régime de Bachet, de Saddam Hussein n'était pas un régime démocratique. Il, il avait utilisé du gaz sarin contre ses populations. Il y avait eu 5500 morts. Ça, c'est tout à fait exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Irak depuis l'intervention On en est à 1 300 000 morts. Qu'est-ce qui est, que, qu est, qu est devenu la, 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 la Libye depuis la destruction du régime de Kadhafi Qu'est-ce qui est, qu est devenu la Syrie depuis que ça a été déstabilisé Qu'est-ce qui est en train de devenir l'Ukraine depuis que ça a été déstabilisé C'est bien pire parce qu'on ouvre une boîte de Pandore et on laisse, on laisse les seigneurs de la guerre euh, maintenant euh, diriger leur... Alors -ce dans ce genre de situation, ben, vous avez effectivement prolifère prolifère tous les terrorismes, toutes les criminalités, c'est quelque chose de terrible. c'était des régimes qui étaient des régimes dictatoriaux, c'est vrai, mais qui sont pas plus dictatoriaux d'ailleurs que l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Bahreïn que l'on soutient que les États-Unis soutiennent Beckham. Quant à la démocratie, d'ailleurs, en Occident et aux États-Unis, les gens qui sont depuis 14 ou 15 ans à Guantanamo sans procès. Et puis moi, je constate toujours le jour comment, en France, on interdit à un parti politique de facto d'avoir accès à tous les grands médias du pays. Je le constate constamment. Je constate même que la campagne électorale actuellement, c'est une honte. Hein, d'ailleurs, nous allons nous porter devant des organismes internationaux pour essayer d'avoir des observateurs internationaux. La situation de la France est en train de devenir une dictature. Et je pèse mes mots.
0: Bouger Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Voilà, on va une très courte pause pour accueillir, on en profite pour accueillir Pascal Coupé, conseiller municipal UDI de Pierfitte-sur-Seine en Seine saint denis Alors Bonjour. Pascal je te laisse euh, intervenir. Oui, j'ai écouté avec euh, très attention
3: euh, les, les interventions de M. Asselineau. Mais j'ai l'impression d'être tombé dans un peu dans la théorie du complot. Hein, dans, dans, C'est-à-dire que tout le monde il est méchant. Euh, il, y a choses, il y a certaines choses. je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne les problèmes géopolitiques euh, tout, au, au niveau du Moyen-Orient, parce qu'il y, y a quand même un certain nombre de points à lever. Mais par contre, euh, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à tout ça, justement. Euh, euh, à part le constat, à part ce constat-là que vous vous faites, qu'est-ce que vous proposeriez euh, par rapport à ça
1: Alors, d'abord, je voudrais euh, réagir sur la formulation que vous avez, que vous avez dite de théorie du, du complot. Ah ben, c'est volontaire. Euh, J'aimerais savoir euh, en quoi est-ce que nous avons formulé la théorie du, du complot et qu'est-ce que c'est pour vous la théorie du complot je voudrais signaler à ce propos, et j'attire l'attention de tous les auditeurs et tous les gens qui veulent bien m'écouter, sur ce qui s'est passé au mois de juillet de l'année dernière, je crois de mémoire que c'était le 21 juillet 2014, dans le journal Le Monde. Vous n'allez pas me dire que le journal Le Monde est un journal complotiste. Le journal Le Monde a fait état d'un rapport de, de plusieurs centaines de pages qui a été édité par une organisation non-gouvernementale américaine qui s'appelle <coughs> « Human Rights Watch » un travail très approfondi qui a été fait par notamment des universitaires, d'où il ressortait que dans un très grand nombre de cas d'attentats dits islamistes, c'était en fait le FBI qui était derrière. Et le FBI profitait de, du manque de discernement, de, 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 de caractère paumé de certaines personnes pour les, leur donner de l'argent, leur donner des armes, les droguer, et les inciter à aller commettre des attentats. Et ça, c'est pas moi qui le nie, c'est le journal Le Monde du 21 juillet 2014, c'est également, ça a été repris par France 2, et vous avez une ONG qui a fait, tout un, avec des universitaires, des chercheurs qui ont fait ça très, de façon très... Alors, je ne dis pas que... je dis pas On que un que sait ce que font
3: certains ONG, on a <rire> vu énormément d'ONG aussi qui nous ont sorti des rapports qui n'ont euh, qui, qui ni queue ni tête euh, euh, parfois, et qui sont malheureusement parfois repris aussi par des journaux, et que euh, malheureusement... Et que, et, que, et que malheureusement, c'est repris aussi dans les réseaux, c'est repris aussi. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses comme ça. On a quand même pas mal de choses comme ça. Dire qu'aujourd'hui. Euh, euh, D'ONG dire que le FBI euh, donc euh, paye effectivement euh, finance finance des gens et puis en bon, plus si les, en si les envois etc non c'est c'est bien c'est bien de le dire non, mais non, bon faut quand non, même non. amener d'autres preuves que des ONG euh, non, mais attendez, des, des ONG qui, qui, je, qui, qui je, font je, des qui font des rapports sur des sur un certain nombre de Mais moi ce qui m'intéresserait au-delà de tout ça ce qui m'intéresserait euh, non non attendez ça, ce que je, attendez c'est quand même pas rien ce
1: que je viens de dire excusez-moi oui mais bon quand même non non c'est quand même pas rien — C'est quand même pas rien. Je, je note donc que vous considérez... On va prévenir le journal Le Monde. Donc il est complotiste et conspirationniste. Euh, non, mais... non, je, je pourrais aussi... Vous devriez aller regarder par exemple sur notre site Internet ou sur Google. Quand vous voyez, madame... Madame Hillary Clinton elle-même, qui lors d'une audition, au par... euh, là, je crois que c'était à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis, a dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda, c'est bien est... Elle est conspirationniste Elle est complotiste ou... Et elle dit quoi, Madame? Elle... elle a perdu la raison lorsque le Mme Hillary enchaîné... Clinton,
3: elle n'a pas dit que que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. madame Hillary Clinton, elle avait dit que le... les États-Unis avaient financé, euh, effectivement, des rebelles, dont Al-Qaïda. D'accord, pour effectivement Bachar el-Assad. Ah, la, 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 la différence, elle est quand même énorme entre ce que vous dites et ce que aussi ce que elle a dit. Elle est quand même énorme entre. Oui, c'est les états qui ont financé, qui ont limite la manière que vous... Dites. Et en plus, je ne suis pas pour effectivement le système appel américain, mais au-delà de tout ça, il faut justement faire attention à, aussi au, au, au niveau non, des... Mondes, attendez, vous, vous vous mots, <rire> mots, non, je ne pas du monde. Vous expliquez,
1: dites que, vous dites que, Madame, vous, juste titre que le, Madame Hillary Clinton a reconnu qu'elle avait, qu avait financé Al-Qaïda et vous trouvez que c'est très différent de ce que j'ai dit. Ah, non, je suis désolé. Non, non vous ça, de création. C'est différent. Mais c'est pareil. Quand vous êtes au milieu du désert, si vous donnez de l'argent et des armes, vous créez quelque chose. Il ne pas
3: Al-Qaïda, Al-Qaïda, Al-Qaïda existait, euh, ex existait, ils ont financé. Il faut savoir que Al Qaïda a été alimenté aussi par les militaires euh, de comment s'appelle de l'Irak aussi, puisqu'il y a une grande partie, une grande partie des Irakiens, des militaires euh, irakiens qui ont rejoint Al Qaïda parce qu'il euh, y a eu effectivement une déstabilisation là effectivement de de, de, de ce pays-là. Donc voilà. Après, les, mo les moyens, les moyens ils les ont trouvés, euh, ils les ont trouvés aussi euh, via via les pays, euh, via les pays de l'Est aussi, au niveau des armes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'armes qui ont, qui, ont, qui ont circulé au départ de ça, et après il y a eu effectivement un financement parce que l'ennemi juré de tout l'Occident, c'était effectivement Bachar al Assad. Voilà. Mais pourquoi d'ailleurs,
1: à votre avis? Pourquoi est-ce que Bachar el-Assad est devenu l'ennemi juré de
3: l'Occident C'est simplement
1: parce qu'il y a derrière ça sent le pétrole, parce que derrière il s'agit notamment d'avoir de, 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 de faire transiter le pétrole qui pourrait aller en Europe et qui pourrait contourner la fourniture vers le, 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 le pétrole, le, le, le gaz, le gaz russe. On est dans la grande géopolitique et face oui. à ça, si vous voulez les grandes théories euh, sur les droits de l'homme, ne pèsent ne pèsent ne pèsent rien. Je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, moi je suis allé en Syrie il y a une vingtaine d'années. Je peux vous assurer que c'était un pays, c'était pas sous Bachar assad c'était sous l'égide de son père, euh, c'était un pays qui était bien entendu une dictature, mais encore oui. une fois, pas pire, que même bien moins pire que l'Arabie saoudite, qui est soutenue à bout de bras par les, par les Occidentaux. En, 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 en Syrie, oui. sous le régime, de, ce sont des régimes laïques. Que les Américains ont voulu détruire des régimes laïcs de parti basse, inspirés largement de la laïcité à la française, pour promouvoir le wahhabisme et le salafisme qui sont une lecture qui ne représente pas plus de 10% d'ailleurs des croyants de l'islam, une lecture complètement rigoriste et complètement critiquée d'ailleurs par beaucoup de, beaucoup de savants euh, musulmans eux-mêmes, une lecture, une lecture complètement, euh, complètement déconnectée des réalités que, que, que font ces pays, et qui amène l'Arabie Saoudite à avoir un régime de, 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 de nature médiévale. C'est ça que soutiennent actuellement les pays occidentaux, je suis désolé de vous le signaler.
3: Ah non mais là, Alors, là je suis d'accord là je, suis là, je suis Attends, parce qu'on l'a dit dans d'autres <rire> discussions, effectivement c'était pas un problème pour moi à ce niveau là C'était effectivement que c'est des pays qui étaient effectivement soutenus par, par les occidentaux, mais après faire effectivement, euh, excusez-moi mais euh, un, un, certain, un certain amalgame pas un amalgame, mais utiliser certains mots ou utiliser certaines définitions pour justifier une, un positionnement euh, là effectivement je pense qu'il faut un peu, ré, enfin à mon avis et à, voilà, à ce que je sais aussi rééquilibrer les choses, puisque euh, et c'est pour ça que je parlais en introduction de théorie du complot parce que euh, euh, y a, moi j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal dites et donc on, et qui laissent penser que euh, tout le système occidental euh, est, 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 est l'un dedans. Même si effectivement il y a énormément de choses euh, qu'on a alors, à dire par rapport au système occidental. Je, je, je euh, ne peux pas, cette, peux cette, pas, cette, pas, pas
1: laisser dire ce qui vient d'être dit parce que c'est une droite, façon ouais. désormais de frapper de sidération tout débat en France. C'est que dès que vous commencez à rechercher les choses, à citer les études les plus sérieuses, Interpol, des universitaires, etc., dès que ça n'est pas conforme à la doxa, on vous sort théorie du complot et amalgame. Vous savez que cette idée de théorie du complot a été elle-même bâtie par la CIA, on a d'ailleurs toutes les preuves, pour essayer de contredire les rumeurs insistantes qui circulaient sur l'affaire de l'assassinat de Kennedy. Désormais, en France, dès que vous commencez à dire des choses qui ne sont pas conformes à la doxa dominante, à ce qui est le périmètre est très étroit de ce qui est autorisé sur les grands médias du pays, on vous taxe de théorie du complot, vous n'avez plus le droit de parler. Eh bien, figurez-vous que ça, ça marche de moins en moins. Parce que les Français sont pas bêtes. Les gens sont pas stupides. Ils vont se, ils vont se documenter sur Internet de plus en plus. Et puis, Inter là, justement, Internet a révolutionné la chose Bien entendu. Il y a un contact direct bien, bien, entre le citoyen bien entendu, et les bien élus Bien entendu. Alors, les alors je sais que monsieur va me dire qu'on trouve tout sur Internet, mais c'est vrai qu'on trouve tout sur Internet. Tout hein, sur, mais contraire. Mais, mais, Et, et qu'est-ce qu'on trouve sur les médias, les grands oui, médias Sur les grands contraires. médias, on trouve essentiellement de la, de la propagande et des mensonges. Voilà la réalité de la situation.
2: Alors,
0: Alors rapidement, France, Amel, parce qu'on oui. fait signe qu'on marque une pause. Ju
2: voilà, juste pour finir sur une note peut-être un peu plus euh, constructive, allez, pour ne pas dire positive, est-ce que euh, la solution est d'aller vers une coalition internationale élargie pour lutter contre DASH Par exemple, euh, les Russes avec peut-être les Américains, on a vu Obama et, et Poutine parler en tête à tête hier euh, — La France, euh, l'Iran, euh, je déjà, sais la pas, première, pas, la, Déjà la pour...
1: première chose à faire... Plus,
2: — Plus plus nombreux la contre première, Daesh la cette fois. — La première
1: chose à faire, ce serait déjà d'interdire à l'Arabie saoudite, au Qatar et à la Turquie de financer, d'acheter quoi que ce soit à ces à assassins. Premièrement, et que toute personne qui achètera du pétrole ou qui achètera des œuvres d'art ou n'importe quoi à Daesh soit immédiatement poursuivie et mis et, 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 et un, un crime puni de 30 ans de prison. On verra ce qui, déjà, ce qui commencera par se passer. D'ailleurs, pour rebondir
2: sur ce que vous faites, Poutine, en marge du G20, a dit que 40 pays finançaient voilà. euh, ces, ces pays, dont certains du G20. Allez, Absolument. on va être
0: obligé à de marquer une pause.
2: Et va être encore...
0: Bougez Madrid ma sur Radio Soleil, Soleil politique. Allez, de retour en studio en compagnie de François Asselineau. Bonsoir François. Rebonsoir. Oui. En compagnie d'Amel Arfaoui. Bonsoir. Bonsoir, Amel. Bonsoir à tous. Et puis de Pascal Coupé qui nous a rejoints. Qu'a presque fâché François Fillon Non. Non. Moi je
3: pose des questions. bêtes. L'a agacé parce
2: que c'est les mêmes les mêmes discours. J'imagine que vous entendez toujours. Mais Parce qu'on entend toujours la répétition. Ça, pour ça
3: empêche pas, les gens non, de non, réfléchir. Je ne veux pas accepter ça. C'est pas c'est pas un discours. C est, c est, si si ça empêche les gens de entendre. réfléchir. D'ailleurs d'ailleurs puisqu'on en est, je vais vous dire quelque chose. Non non mais je pense que c'est qu'il est. Je vais vous dire quelque
1: chose qu'il faut là aussi que tout le monde réfléchisse. Dans la Constitution de la Cinquième République telle qu'elle a été ratifiée par 82% des Français en 1958 dans la version de Charles de Gaulle, il y avait un article 68 qui précisait le crime de haute trahison du président de la République et qui, et qui précisait également ce qu'était le crime de complot contre la sûreté de l'État. Ça, c'était des formulations qui avaient été mises dans la Ve République par Charles de Gaulle. Eh bien figurez-vous que ces deux crimes ont été retirés de notre Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré par une loi constitutionnelle en 1993, c'est-à-dire huit mois après la ratification du traité de Maastricht, par, vous savez, un, une espèce d'accord entre la gauche et la droite, les Français n'ont pas vu le coup passer. Et le complot de, de, et le crime de haute trahison a lui aussi été retiré en début 2007, là aussi par une prétendue modernisation de la Constitution. Alors la question que les, les, les auditeurs doivent se poser, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête pour retirer de la loi fondamentale de la France le complot de, cri le, le crime de complot de, le complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison. Au passage, d'ailleurs, l'histoire du monde n'est faite que de complots, hein. D'ailleurs, les versions, les versions qui circulent sur, bien sûr,
3: actuelle, le 11 septembre, c'est un complot. a bah, des complots partout, c'est ah, ce que je disais. donc, ça partout. suffit de, c'est exactement, c'est exactement, là, vous êtes en train de confirmer, c'est que, ils ont, ils ont faut, savoir que, faut savoir que, faut savoir que quand le, quand le, quand le président de la République, enfin, les général de le Gaulle, enfin, quand il y avait ces, 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 ces lois-là, c'était Véritablement par aussi, par rapport à une situation historique de l'époque, parce qu'il y avait effectivement un très gros risque de complot, la preuve en est, puisque le général de Gaulle, il y a eu un complot contre lui et il y a eu des tentatives de complot assassinatifs. Oui, des tentatives d'assassinat très nombreuses, d'ailleurs organisées par la CIA, tout le monde maintenant est au courant la CIA.
2: Est-ce que l'État français, comme tout État souverain actuellement, n'est pas finalement aux prises d'une situation complexe euh, et géopolitique, euh, et économique, euh, et sociale, et spirituelle, et, euh, et, et, de, et philosophique Est-ce que cet État français n'est pas simplement euh, pris dans une situation complexe, euh, et qui qui, qui, voilà, qui, qui le, le mène à jouer un petit peu, à passer entre les lignes, j'allais dire, pour essayer de gérer au mieux les intérêts de la France, y plutôt que dans le blanc ou dans le noir
1: Non, attendez. Bien sûr que, attendez, la situation d'un État, c'est toujours quelque chose de compliqué non, mais de pas, mais gérer. pas spécialement aujourd'hui. Ça, ça n'enlève en rien non, mais les, les déjà, failles, déjà... il faut rester vigilant, nous sommes en démocratie, non, non, votre... ça n'enlève
2: en rien. Euh, mais est-ce que c'est pas la situation compliquée du monde non, non. Non. Euh, Déjà, qui la, fait déjà que... la
1: République française, contrairement à ce que vous avez dit, n'est plus un État souverain. La République française n'est plus que désormais un État vassalisé qui ne possède plus son droit de battre monnaie, qui ne possède plus son droit de fixer sa et diplomatie sa, ça, et, sa, euh, et son armée, qui ne possède qui plus. Qui rend le les choses plus difficiles. Oui, ben justement, qu'est-ce qu'il faut ça, faire? Nous, faut nous, faire avons la, Alors, nous avons la solution. Il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait huit ans et demi, vous me reconnaîtrez en tout cas la constance, ça fait huit ans et demi que je le dis, que j'ai créé un mouvement politique, et de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que c'est en effet la seule solution. Je ne dis pas que c'est une solution qui va régler tous les problèmes d'un seul coup. Bien entendu, comme disait Charles de les problèmes, on vit avec. Mais ce que je peux affirmer, c'est que si nous ne sortons pas au plus vite de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la situation que nous connaissons va s'aggraver dans tous les domaines et en particulier, je suis très inquiet. Bah, la... Ce sont les libertés publiques, c'est la démocratie qui est en train d'être détruite en France. J'y reviens constamment. Nous sommes actuellement dans une situation, c'est du jamais vu dans l'histoire des républiques. Il va y avoir des élections dans moins de trois semaines. Nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence signifie que le gouvernement a le droit de monopoliser tous les médias, ce que d'ailleurs il fait, et d'interdire les réunions publiques, ce que d'ailleurs il fait. Ça se passerait en Russie avec Poutine ou en, ou, ou en Chine avec le président Xi Jinping. Qu'est-ce qu on n'entendrait pas dans les grands médias. Je suis désolé, nous sommes dans une situation de dictature qui ne dit pas son nom.
0: Alors peut-être un point positif concernant l'Europe. Ce matin, Jean-Yves Le Drian a demandé aux représentants de la défense des pays de l'Union européenne qu'ils aident la France dans les opérations extérieures et ils apportent un soutien unanimement à cette demande. Oui, ils L'Europe, c'est aussi la solidarité. Mais non, mais ça, mais, bon,
1: mais ça, ça, ça c'est ce que les Anglais, les Anglo-Saxons, ils ont un, un mot assez drôle pour décrire ça, ça s'appelle lip service, c'est-à-dire le service des lèvres. C'est-à-dire que ça ne mange pas de pain de dire ça. On a vu aussi M. Kerry qui est arrivé, alors c'est, voilà, on va renforcer la coopération, enfin, entre les États-Unis et la France. Ils avaient déjà dit la même chose le 7 janvier. À chaque attentat, ils nous sortent le même truc. Le problème, c'est que, à l'intérieur... Le, le, voilà. le 7 janvier,
3: ils avaient, le 7 janvier, ils avaient, ils avaient fait aucunement la demande parce que c'est, c'est une demande là officielle et de manière, parce qu'il y a un article qui, qui est fait pour et là ils l'ont sorti là effectivement on va voir ce que ça va donner puisque là on a pris et, et de la là, souplesse dans le déficit et, aussi et, et, voilà et là et là alors je ne défends pas les, les socialistes hein, bien évidemment aussi donc il faut rassurer mais euh, par, par contre là euh, ils vont les mettre au pied du mur et a priori dis hein, bien pour l'instant a priori tous les pays tous les pays européens euh, ont euh, dit euh, OK Banco, on y va. Maintenant on va voir ce qu'ils vont faire. Oui, on Mais va voir, on, voir ce qu'ils vont faire. Voilà, la France a un peu Français.
0: dit utile de ce
1: conflit. La France en tout cas n'est pas n'est pas dirigée non, non, vous, vous, vous avez compris ma question
0: Comment quand je dis la France n'est pas un peu l'idiot utile de, de ce conflit, c'est-à-dire qu'on a 28 pays dans l'Union européenne, il n'y a que la France qui se positionne et qui y va, qui prend des ah, risques, hein qui range ça, ça, son n'a oui, pas d'ailleurs. Ça
1: c'est assez exact. C'est d'ailleurs, vous savez, c'est un, c'est un phénomène. Il y avait, il y avait le le, le, le gendre de Churchill qui s'appelait Sir Christopher Soames et qui était ambassadeur de, des Royaumes-Unis en France en 1964. Qui a eu un mot très drôle une fois que je me permets de vous vous dire. Il avait dit, il faut toujours nommer. Il ben, avait un accent britannique. Il faut toujours nommer un Français à la tête une organisation internationale, parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Voilà. La réalité, c'est que nous avons la France, et sans doute Cocorico. La France, et en particulier les dirigeants que nous avons, se complaisent à être les larbins numéro un de, de, de Washington, alors que d'autres pays, notamment les pays scandinaves, les pays de l'Est, sont quand même...
0: Enfin, certains pays de l'Est... — sont je quand pense même par exemple, à l'Italie, à l'Allemagne...
1: Oui, parce que l'Allemagne défend beaucoup mieux ses intérêts. Les pays scandinaves, l'Angleterre, l'Allemagne défendent beaucoup mieux leurs intérêts nationaux que la France. La France est en train de détruire tous ses intérêts nationaux dans tous les domaines. Citez-moi un seul domaine dans lequel la construction européenne ait améliorée la situation en France depuis 20 ans. Que l'on ne me dise surtout pas, l'Europe c'est la paix. Hein. On voit justement que l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre.
2: Vous ne croyez pas en un autre scénario hors la sortie de l'euro, de l'Europe ou de l'OTAN qui paraît compliqué. Donc pour être pragmatique, est-ce qu'un autre scénario, avec les alliances aujourd'hui, ne peuvent-elles pas évoluer au regard de la dimension globale et grave de ce qui se passe je... Est-ce que ce Daesh, comme il a été financé, créé, inventé, je ne sais pas par qui, euh, ne peut-il pas... Euh, être point, faire point commun, j'allais dire, pour que tous se et pas sortir me dire, vous de pas cette me dire, vous pas histoire.
1: Me, vous n'allez pas me dire que des types qui sont des bédouins au fond du désert, n'est-ce pas, qui sont dans un truc enclavé, ne peuvent résister à une armada de la première armée du monde et l'autre la Russie Mais est-ce que l'état dans lequel nous en, sommes aujourd'hui, en l'espace aujourd de sept ou huit jours, on peut on peut mettre Daesh à est... l'agonie Il suffit de lui couper les vivres, c'est quand même facile. Mais est-ce que
2: est-ce est est qu que ce scénario, vous n'y croyez pas Ne serait-il pas possible quel scénario de, 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 de couper les finances de Daesh et de le, de le faire disparaître ah ben si ça, la, la ce coalition que vous, vous de nous veut oui ça... mais 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 fait comment par qui ah ben, parce que tu... la coalition telle qu'elle peut se faire peut ben, ben, parvenir suis... à bout de a, cette a, guerre pour
3: qu'enfin on choses. redéveloppe les économies la France, ça, elle on pas, la France, oui, tout ça, elle, elle peut pas la force peut pas couper les vivres de Daesh il voilà,
1: faut une coalition c'est une coalition qui va permettre de pouvoir je n'ai pas dit que la France toute seule pragmatique pour répondre. Attendez, de demander mélange, la sortie mélange, de la on, on mélange quand même un certain nombre de sujets. Quand nous, nous disons qu'on veut sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas contre, c'est pas pour lutter contre Daesh. Non, Daesh non. est un problème on qui est, est, est un problème conjoncturel, si j'ose, j'espère. Mais les problèmes, les problèmes de la France sont des problèmes dans tous les domaines. Bon. Vous dites que c'est compliqué, de... mais ça n'a rien de compliqué. Enfin, c est, c est, il faut prendre des mesures. J'ai fait toute une conférence. Je renvoie les auditeurs au site upr.fr. Ils le verront. J'ai fait toute une conférence pour expliquer comment on peut peut sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne et comment on peut sortir de l'OTAN la, par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, toutes les propositions qui consistent à dire on va faire autrement, une autre Europe, un autre truc, un autre ça, c'est ça qui ne peut pas marcher parce que, que pas je ne croyais pas, c'est ça que je voulais je savoir. Crois pas. Ça, ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut statistiquement mathématiquement, ça ne peut pas marcher puisqu'il faut l'unanimité des 28 états membres. Donc il est l'unanimité des, si, des on états change, états membres. Sauf si on change si on change si on change la constitution aussi européenne. Non, mais — Il n'y a si. pas de constitution européenne. Ça, ça n'existe pas. Il y ouais, a des non. traités européens. Et les, les traités européens, vous ne pouvez les changer qu'à l'unanimité.
3: — Les traités européens, on peut les changer, effectivement, qu'à l'unanimité, sauf si on change la constitution européenne aussi, d'accord, de manière claire et, euh, et, 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 et unanime. — Excusez-moi, mais, mais je ne
1: peux pas laisser dire une, une, une pareille ineptie. Il n'y a pas de constitution européenne. Ça a été rejeté par les Français en 2005. Il y a des traités européens qui sont actuellement, on ne peut les modifier qu'à l'unanimité. Vous pouvez me dire qu'on va, cha va changer les traités pour que ça soit plus à l'unanimité, mais pour les changer, pour changer ça, il faudrait avoir l'unanimité, d'accord, pour faire tomber l'unanimité. Vous n'aurez jamais l'unanimité. Capacité... Ça, c'est vous qui ça. le dites.
3: Il y a une capacité politique de pouvoir changer, effectivement, cette Europe-là qu'on a, effectivement. Euh, Écoutez, monsieur, ça fait 60 en, en, ans qu'on qu nous parle d'une du autre, autre Europe. Europe. Non, oui, c'est bon, statistiquement ça aussi impossible. Une non, non, ça aussi, c'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de choses qui qu'on parlait il y a des années qui sont arrivées oui, 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 euh, qui non, sont arrivées aujourd'hui que... non, mais... non, non, c'était une... un autre socialisme non, non mais, mais c'est pas une savez... question d'un autre socialisme c'est que oui euh, c'est pas, pas parce que ça fait 60 ah, ans mais non, non pas je que suis que pas du tout très pessimiste. Que mécaniquement dit, les choses ne peuvent pas arriver c'est extrêmement
2: simple Mais quelles sont les perspectives alors mais quels sont les
1: pays qui se portent le mieux en Europe c'est la Suisse, la Norvège, l'Islande. Ce sont les trois pays qui non. ne sont pas dans l'Union Européenne ni dans l'Euro. Est-ce que ils vous avez des attentats islamistes en Suisse non, On ne peut pas mélanger, bon, on peut pas que... mélanger
3: la Suisse et tous les pays du... la... que vous avez dit puisque au... actuellement, chaque pays européen, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas au niveau de l'Europe, dans, dans l'Europe, chaque pays fonctionne avec leurs propres règles au, au, sein, au sein de cette Europe. Donc on voit les différences ouais. sociales, les différences économiques, les différences de TVA, les différences de ceci, les différences non, de cela. Non, Là, effectivement, l'Europe ne peut non, pas fonctionner. Mais si, c'est ça. Là, l'Europe ne peut pas fonctionner correctement parce qu'on a un système des déséquilibres au niveau de la TVA, au niveau des charges sociales, etc. etc. Ça, ça a été le problème, c'est l'un des gros problèmes au niveau de l'Europe. Oui, mais ça, ça fait 50 ans ça, ça, On ne peut pas que dire que on, on sort de l'Europe et que ça puisse changer les choses au niveau de l'Europe. Non, j'ai pas dit qu'ils vont justement... Alors, compte... voilà.
1: Écoutez, c'est comme si vous disiez, je vais être dans un appart, dans un immeuble où il y a 28 copropriétaires... C'est pour, de... le... pour ça que dans je dis qu'au
3: niveau de l'Europe, il faut une Europe politique non mais arrêtez avec Europe... vous baratapida mais d'ailleurs d'ailleurs je, ça, je, je ça, voudrais dire ça, ça c'est une chose de... Allez, ça non ça c'est une chose veux... qu'il faut quand même non, non, admettre, mais attendez, attendez ça suffit comprenez je vois neuf et une Europe politique ça peut exister aussi si, mais si vous, vous y croyez non, pas non mais une attendez
1: d'ailleurs je ne vois pas ce que vous faites en fait dans cette émission monsieur parce que oui J'étais invité invité justement et en tant et en tant qu'européen
3: non mais attendez convaincu c'est pour ça que là effectivement j'interviens parce que vous n'êtes pas tête de liste aux élections régionales me semble-t-il attendez attendez vous n'êtes pas tête de liste aux élections régionales vous êtes risque un responsable politique. Oui,
1: mais monsieur, figurez-vous que le mouvement auquel vous appartenez, l'UDI, qui est oui. percuté d'ailleurs de scandales, de trafic oui. de tout genre, de gens qui, oui. sont, oh, qui, sont, oh, qui, sont, qui sont mis en examen divers ah, et variés, défendre. qui fait, qui fait, des, qui fait des, des alliances avec les républicains, les républicains, l'UDI, on les voit constamment sur tous les médias. Pour une fois Ça, que j'ai la possibilité... pour une de Pour une fois que, que j'ai la possibilité de m'exprimer sur une petite radio de la bande FM, vous monopolisez la, vous monopolisez oui. la parole pour nous ressortir toujours le même baratin non, que je nous on on depuis peut pas, 50 peut pas ans. le on, on, on va, on va. Il n'y a pas, il n'y a pas d'une. des on Invitez-moi, invitez Par exemple que je puisse dé, 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 que je puisse discuter avec les, les dirigeants de l'UDI, la Monsieur Meyer, Meyer par exemple, n'est-ce pas? Que je puisse un, discuter des dirigeants de l'UDI, comme n'importe quel Monsieur parti, il y a Monsieur, monsieur Jean-Claude Lagarde, etc. Jean-Christophe Jean -Christophe Lagarde. Jean Lagarde.
0: Que je puisse discuter avec lui sur TF1, d'accord? Bon, allez, on va marquer le pause. On se retrouve tout de suite après. Allez, de, re de retour en studio en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste de l'UPR au régional ile de france Alors Justement, le, le j'avais oublié la devise tout à l'heure, c'était l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc on serait presque à changer de sigle, ce serait UPRD. Oui, Monsieur je, c est... C est...
1: oui, on peut dire ça si vous voulez. Oui, mais enfin, le c'est qu'en tout cas, notre démocratie, elle est bien, elle est bien mal partie, n'est-ce pas Et, et je, je, je réinsiste encore une fois pour les auditeurs qui arriveraient en cours de route. Nous avons actuellement, dans moins de trois semaines, une élection nationale, et la plupart des... et tout tout le débat politique est actuellement phagocyté par le Parti socialiste, les Républicains et l'UDI, voilà, et puis le, le Front national. Voilà. Voilà. Là donc ça. Encore pas
0: encore pas les Pascal Coupé de Hamel oui. Donc on prend tout de suite les auditeurs, on pourrait réagir aux 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43 et on a, on a accueilli tout de suite Aïssa de Paris. Aïssa on vous écoute, merci d'avoir patienté.
4: Oui bonsoir à vous, donc voilà, je... bonsoir à vous tous, j'ai pris un petit peu l'échange la... là entre vous là en cours, moi j'avais une question à vous tous là, euh, je voulais savoir est-ce qu'il est, -ce qu est euh, possible en France qu'il... Euh... Qui, qui pouvait avoir un, un nouveau 18, euh, je sais pas, 18 novembre, 18 décembre. En tout cas, des personnalités politiques, euh, je sais pas, moi, je penserais à de Villepin, je penserais à Juppé, à Bayrou. Euh, précisez à votre Martin question, Issa
0: On ne on, on comprend pas là. Précisez votre question, Issa
4: Alors, ma question est-ce qu'il y aurait un appel, un appel de 18 juin, ça veut dire pour ah, revenir à une appel... politique française euh, fidèle à ses traditions euh, jusqu'en 2007. Depuis 2007, il y a quelque chose qui, euh, qui partit en vrai en France au niveau politique euh, extérieur ou intérieur, parce que j'entendais un petit peu les, les commentaires des personnes qui présentent sur le plateau sur la, la, la perte presque de souveraineté avec l'histoire de l'OTAN et tout ça. Donc je voulais savoir ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir... Euh, un nouvel un appel du un 18 juin nouvel... voilà, par des vrais républicains qui, euh, qui remettent un petit peu la, la politique française, soit extérieure, soit intérieure, avec une certaine indépendance pas de suivi son, ce qui se fait aujourd'hui, avec bien sûr l'état d'urgence et tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord,
0: merci, 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 merci Aïssa, François Cilineau va vous répondre. Oh, je dirais tout simplement,
1: c'est une idée Alors, qui c'est une idée sympathique, généreuse, comme ça, mais qui, euh, dès qu'on connaît un petit peu la, la politique, euh, ne, ne, ne peut pas, ne, ne peut pas fonctionner. Euh, votre, votre, notre auditeur a cité quelques personnalités qui sont de, que, que tout sépare. Euh, ils n'ont absolument pas les mêmes visions de ce que doit être la France, de ce que doit être la relation entre la France et l'Union Européenne, la France et les États-Unis. notre euh, auditeur, par exemple, mentionne M. Juppé ou M. Bayrou, qui sont des gens complètement dans la main des états unis et de l'Union Européenne comment peut-on avec ça avoir un, une, un, un discours commun c'est non, c ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas possible
0: allez on va accueillir maintenant Malika bonsoir oui, Malika
4: oui bonsoir euh, bonsoir euh, messieurs, bonsoir mesdames
2: euh, et bonsoir monsieur le président merci merci monsieur le président
4: euh, voilà, moi j'ai j'ai quelque, quelque chose à vous dire, mais je sais pas moi parce que j'ai. Allez-y, on vous écoute, Malika.
0: Le, le oui, temps est compté. Vite, vite.
4: Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais j'aimerais bien savoir le mot Daesh. Ça veut dire quoi euh,
2: Parce que le mot Daesh, il y en a pas dans le dans le, le, le monde arabe. Deuxièmement, si les si les Américains qui ont fabriqué le Daesh qui ont ramené. Ma, ma, Malika, je suis vraiment eh, mal, plaît,
0: Malika justement plaît, euh, Malika, je, je, non, je suis vraiment désolé parce que nous on voulait parler un peu de la, de la campagne des régionales de de france où justement oui, le oui, euh, souhaite la rester.
2: La elle dit s'il vous plaît monsieur juste un mot.
0: Alors, alors un
4: alors, mot. La
2: dame, hein. la dame elle a dit qu'il faut ramener les Arabes pour pour euh, faire le, le, la guerre terrestre. Non Madame, tous les okay, hommes, ils sont, ils sont morts maintenant c'est fini il reste plus rien. Bouche, il a tué tout le monde.
0: Euh... Bon, merci Malika merci Malika. Bon, allez, on continue. À vous, vous, vous Je suis désolé, Malika, mais là, on, on essaie de sortir un peu de, de la géopolitique pour rentrer un peu dans le vif du sujet et parler du national, parler de, 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 de la France. Et justement, François Asselineau expliquait qu'il il comprenait pas trop qu'à quelques, euh, qu des, qu une quinzaine de jours des, des élections régionales, aujourd'hui... En euh... Au fait, on, a, on est quoi on, on serait tenté de dire on est contre deux chaises On sait pas non, trop s'il faut aller pour... voter, pas ouais, voter, vais... la campagne non, est arrêtée alors, Je vais vous raconter une anecdote.
1: Euh, j'ai été invité par des journalistes de petites... Excusez-moi, de petites radios, de petites télévisions. Je Ne prenais pas ça mal. Au contraire, c'est la seule chose qui reste encore pour faire un petit peu la démocratie en France. Ce sont des radios comme la vôtre, des radios communautaires. À chaque fois que j'ai été invité par, par les journalistes, ils m'ont demandé mon, quel était mon programme régional. Et je leur ai dit « Mais attendez, le programme régional, je vais vous en parler. Nous avons un programme régional. Les auditeurs peuvent aller le voir sur notre site up1.fr ». Mais j'ai dit « En fait... Les, les Français sont contrefiches. Et d'ailleurs, le soir du premier tour, à, 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 le, le 6 décembre, à 20h15, plus personne ne parlera du programme régional. Je disais ça même l'autre jour. J'étais sur Radio Campus le fameux soir du vendredi 13, quelques, quelques minutes, quelques heures avant le déclenchement des, des fusillades. Bien. Euh, J'avais affaire à face à moi enfin, un journaliste qui, qui, qui trouvait que j'abusais. Maintenant, plus personne ne parle des programmes régionaux. C'est terminé. Tout le monde ne parle plus que des questions internationales. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que... Le, le, le sens du vote du 6 décembre. Bien sûr, tout le monde peut aller voir le, les programmes. On a des, un programme qui est la déclinaison de notre programme national. Mais le vrai sens de vote des auditeurs, c'est que s'ils votent pour le PS... Ça sera interprété le 6 décembre à 20h10 comme un soutien à la politique actuelle de François Hollande qui est en train de charcuter la Constitution française pour modifier la politique vous, vous, vous
0: pensez, François Cellino, que, que, que c'est le PS qui va recueillir les fruits Vous ne pensez pas à un autre parti qui va, recueillir, qui va recueillir un maximum de fruits avec un calcul peut-être pour 2017 Attendez, des régions qui vont basculer? Oui, J'y viens.
1: Il y a par ailleurs, les, 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 il y a par ailleurs des gens qui, le, le, si, si les gens votent pour les républicains, les gens diront effectivement c'est un appui à Sarkozy. Si les gens votent pour le Front National, les gens vont dire c'est formidable pour Madame Le Pen. Parce qu'actuellement, en effet, vous avez raison, tout est fait par les grands médias pour promouvoir constamment le Front National. Et, — et, et, les, et les événements derniers Bien sûr. Et, les... et d'ailleurs, le Front National a été le premier à dire il faut plus faire de campagne électorale par respect pour les... Donc nous sommes, nous, privés de campagne électorale. Et je voudrais dire quelque chose qui va nous sortir un petit peu euh, de, du Moyen-Orient, mais qui va vraiment nous mettre en plein sur la France. Il y a un sujet absolument capital qui est en train de se dérouler et dont personne ne parle sauf l'UPR. C'est quoi C'est que lors de ces élections régionales, les Français vont voter pour de nouvelles régions. Alors pas en Ile-de-France, elle n'a pas été modifiée, mais les deux Normandies, Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, charentes Haut-Bourgogne, franche comté etc., c'est un redécoupage de ces régions. Ce qui se profile derrière, c'est la suppression des départements. Et nous, nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons pourquoi ceci est en cours. Ce qui se cache derrière, et je pèse mes mots, ce qui se cache derrière c'est -ce la, oui. Ce la destruction programmée de la République française ce qui se cache derrière, c'est la politique dite des euro où l'on donne de plus en plus de pouvoir à ces espèces d'immenses régions, de très grandes régions qui sont calculées pour avoir la même taille que la Caroline du Sud, ou que la Virginie occidentale, ou que les grands lenders allemands. Ce qui se cache derrière, c'est que progressivement, on nous expliquera « Ah ben, vous comprenez, le niveau national finalement ne sert à rien. D'ailleurs, on apprend de plus en plus l'anglo-américain dès le plus jeune âge, et on va promouvoir C'est quoi, c'est une conséquence de minorités. la décentralisation, ça, François Célineau C'est une politique euh... déterminée et ce... Qui pense que je vaticine, que j après l'autonomie, l'indépendance Regardez ça ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne, où la situation est d'une exceptionnelle gravité. Personne n'en parle dans les grands médias. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. L'Écosse a envoyé tous les députés écossais lors des dernières élections générales sont indépendant, sont indépendantistes. Regardez ce qui se passe en Belgique avec la Flandre. Mais attention ce sont des indépendances pour rire. Ce sont des indépendances dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le projet qui est derrière, c'est la destruction d'un pays qui a 1500 ans d'âge, la France. C'est qu'ensuite on est une Bretagne indépendante, un Pays, un, un Languedoc Roussillon indépendant, une Al un Champagne ardenne Lorraine Alsace indépendant, etc. C'est-à-dire quoi? Nous aurons été pulvérisés, comme les pays d'ailleurs du Moyen-Orient dont je parlais, et les Français deviendront les esclaves d'une oligarchie financière et industrielle impitoyable. C'est ça la réalité. Je, je, moi, je vois
3: une autre, moi, quand même, je vois une autre réalité, c'est qu'on a quand même un, un portefeuille, enfin, un, un portefeuille quand même extrêmement extrêmement large, et que, effectivement, se débarrasser de certains responsables, enfin, le, se débarrasser du, des départements, ça va on va enfin arriver à la réduction effectivement euh, des charges des charges des charges, des enfin, charges même au de feuille administrative qui permet, oui, de, qui que, permet un moment, de réduire voilà c'est juste à un oui, moment ça, juste mais ça mais, c est, c est, après après il y en a après il y en a qui vont nous dire ben il nous faut effectivement garder le lien avec le les, les, directement avec le citoyen parce que la région ça sera des grands trucs les mairies elles seront toujours là elles ont bien évidemment moins de moins de pouvoir mais on aura une capacité les régions auront une capacité de pouvoir euh, de pouvoir euh, faire en sorte à ce que, à faire en sorte à ce que l'utilisation des biens des citoyens bien quand même, puisque les impôts coûtent quand même cher en France, hein euh, faire, faire avancer les gros projets.
1: Mais ça c'est la langue de bois officielle que vous me Non, c'est le travail ce sur ouais, travail je terrain. Vous dis, je vous dis il suffit d'arriver... En Suisse il y a 23 cantons qui sont moitié moins peuplés Mais la Suisse par rapport à la Et France c'est pas départements mais la Suisse se porte extrêmement bien mais c'est bien pour on peut pas comparer la Suisse ou l'Irlande par rapport à la France Et pourquoi on ne pourrait pas Qu'est-ce que juste au niveau de la taille C'est pas une question de densité c'est qu'au niveau de la taille Vous avez vous avez l'état la cité état de Singapour qui est grande comme la cité de France qui se porte très bien avec un niveau de vie supérieur au nôtre Donc ce qu'il faut il faut arrêter de dire ça avec des immenses régions nous ne pourrons pas bien entendu avoir des des services totalement dans la, dans la région, dans la capitale régionale. On va donc être obligé de maintenir les services un petit peu partout. Ça va avoir une augmentation des coûts et non pas une diminution. Vous, avez, vous, vous semblez applaudir de vos appeler de vos, vous la suppression des départements. Je rappelle que les départements ont été créés le 15 janvier 1790 17, pour oui. assurer l'égalité entre les Français. 1790. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de réintroduire les inégalités entre les Français et les territoires. Et il s'agit d'instaurer, de diviser le peuple français contre lui-même pour qu'ensuite il soit la proie de l'oligarchie financière et industrielle dont je parlais tout à l'heure.
0: Alors, je vais reprendre rapidement un, un sondage Opinion Way, Opinion Way, valeur actuelle de la semaine dernière, qui vous annonce avec aux prochaines élections régionales avec un, un résultat de 1%. Est-ce que, est que vous êtes au courant de ce sondage François on, a eu différents, on
1: a eu différents sondages. On a eu un sondage TNS Sofres OnePoint, qui nous donnait 2% au niveau national. Il y a eu un Ipsos qui avait l'air de nous donner à 2,5%. Là, c'est au niveau national ou c'est au niveau... Non, au niveau régional, régional, non, régional. Non, voilà, au niveau régional sur 800,
0: 803 personnes. Oui. Donc en gros, est-ce que le pourcent, ça vous réjouit moi, je Parce pense que... ça que... vous permet non. déjà d'être dans les radars non, des non, sondeurs, ce n'était pas le cas il y a quelques années.
1: D'abord, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'effectivement, comme vous dites, on est dans les radars des sondeurs. Deuxièmement, je précise que nous ne payons aucun, nous n'avons pas les moyens de payer les instituts de sondage. Or, si vous regardez le livre qu'a que, qu sorti M. De Villiers, on apprend que les instituts de sondage, il faut les payer pour avoir des bons sondages. Donc, ça veut dire qu'on est certainement très oui, utile oui. et 1%. Voilà. Moi, je dis, je vois quand je me sors dans la rue, il y a très, très souvent des gens qui me, qui me, qui me, qui me félicitent, qui me rencontrent tous les jours dans la rue. Je voudrais dire quelque chose. Euh, le sondage TNS Offres, où il a été fait sur 2200 personnes au niveau national, il nous a donné à 2%. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais 2%, vous regardez, c'est tout petit, regardez le, les républicains, regardez le Front National. Oui, mais attendez. Le Front National, les Républicains ou le PS, vous avez 100% des Français qui connaissent. Il y a 100% des Français qui connaissent Madame Le Pen. On, comment pourrait-on ne pas la connaître? Elle a droit, elle, à passer sur tous les médias de grande diffusion, matin, midi, soir et la nuit, 365 jours par an. Donc tous les Français la connaissent. Et en réalité, le Front National, pour l'instant, n'est jamais, n'a jamais euh, dépassé. Euh, pour
0: le profit du fameux vu à la télé? Oui, absolument. Non.
1: Mais nous, qui connaît en France l'Union Populaire Républicaine? Demandez-nous. Nous — Les, pour... de Les auditeurs de Radio-Soleil, François Lisnaud. — Les auditeurs de Radio-Soleil, vous avez raison. <rire> et je vous en remercie. Vous. Non, mais, mais en gros, vous avez, nous, d'après nos estimations, il y a peut-être 4% des Français qui connaissent l'UPR, 4 ou 5%. — Imaginez que nous avons 4% des Français qui connaissent l'UPR et que nous allons avoir 2% dans les urnes. Ça veut donc dire qu'il y a la moitié des gens qui connaissent l'UPR qui vont voter pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du taux d'approbation colossal que nous avons. Le seul et unique obstacle à notre développement exponentiel, il est d'ailleurs très élevé, mais il pourrait être, il pourrait être explosif si nous avions accès aux médias de grande diffusion. Or, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes verrouillés. Nous avons d'ailleurs saisi et... le CSA, qui nous a fait une réponse qui est absolument indigne de, ce, de, la, de, la, de la
0: fonction de cette institution. Et, et pourtant, actuellement, vous êtes à 9198 adhérents. Je connais le chiffre précis, non pas que, j'assure, votre promotion, François Asselineau, c'est tout simplement parce que vous annoncez en temps réel le, le, le nombre d'adhérents. Donc on peut considérer qu'à partir de 10 000, vous commencez à devenir un parti qui commence à... Pesée. Mais oui, mais, écoutez, alors, quand vous, mais quand, médias, alors si les... en face on ne vous donne pas accès aux médias, vous l'expliquez comment Je veux dire, vous n'êtes vous pas un bon client, François-Céline Je suis
1: un très bon client, comme on dit, puisque à chaque fois que je suis passé, lorsque je suis passé chez Ruquier, il y a quand même eu un million et quelques mille téléspectateurs. D'ailleurs, ça a monté pendant l'émission. Ça a monté pendant l'émission, c'est-à-dire que j'ai fait largement plus que Bernard-Henri Lévy, qui a table ouverte constamment dans tous les médias. Comment vous expliquez ça, à votre avis bah,
0: moi, moi, je... non, ça veut dire
1: que lorsque je excusez-moi lorsque j'interviens sur des médias sur des radios et des télés les, 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 les petits médias ou les médias moyens ou même les grands médias comme ça ils se frottent les mains ils se dit « on a une très bonne audience bon mais je ne suis pas invité je ne suis pas réinvité ça veut donc dire qu'il y a un petit problème quelque part voilà le vrai problème pour que les les auditeurs comprennent bien c'est que nous disons quelque chose que les autres partis politiques ne disent pas nous nous disons qu'il faut sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN eh bien, les autres partis politiques, ceux qui ont été invités, là, à l'Élysée, là, par monsieur, par monsieur Hollande, vous avez vu défiler madame Le Pen, monsieur Dupont et non, etc. Nous, on n'a pas été invités. Nous, on n'a pas été invités parce qu'à chaque fois, il y a toujours un truc qui va, qui va pas, Nous, on est toujours dans la mauvaise case. Il y a toujours une raison pour ne
0: jamais nous inviter. 10 000 adorants, ça commence quand même à représenter. Mais attendez. À jour de leur cotisation, je tiens à le préciser. tous
1: les, tous les journalistes nous connaissent très bien. Nous avons à l'UPR, nous avons des journalistes qui ont adhéré, nous en avons qui nous expliquent qu'ils n'ont pas le droit de parler de nous. Nous avons le magazine Le Point ou le magazine L'Express qui ont fait des, 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 sur le, le, le Allez, Que les auditeurs aillent voir le point .fr, Il y a actuellement sur ce site toutes les élections régionales. Eh bien il y a tous les partis qui sont presque, pas tout à fait mais presque, et l'UPR qui est présent dans 13 régions. Nous sommes un des rarissimes partis qui soit capable de présenter 1971 candidats et candidats, nous n'y sommes pas. Donc pour l'Île-de-France, que les auditeurs II aille, aille voir lepoint.fr. Ils verront que lutte ouvrière, qui est donnée à moitié moins de, dans les sondages que nous, a, est, est présent avec les liens et nous nous n'y sommes pas. Mais Alors nous avons d'ailleurs eu un, une relation un, 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 comment dirais-je On a rencontré un journaliste du Point.fr point qui est venu nous voir, parce que nous avons mis sur notre page Facebook qu'on était censuré, il est venu nous voir, ça a duré deux heures et demie. Il a fait un article, nous savons que l'article en ce moment est bloqué au niveau du rédacteur en chef. Nous mettons en garde le rédacteur en chef. Hein. Nous, nous avons enregistré les deux heures et demie de conversation avec le journaliste, puisque lorsque le journaliste est arrivé, il nous a dit Est-ce que ça vous dérange si j'enregistre J'ai dit Non, pas du tout. D'ailleurs, nous, on va faire pareil, on enregistre également. Nous en sommes là, nous allons te vo voir si le point.fr, point, mais c'est vrai
0: aussi de l'Express, c'est vrai de la bonne méthode, François Lino.
1: Mais il nous enregistre, pourquoi nous n'aurions pas le droit de l'enregistrer
0: Non, je vous pose la question. Euh, ouais, pas, ça, non, ça, ça, mais ça, pour, ça, pour
2: éclairer les auditeurs. Pourquoi, à votre avis, vous êtes censuré Pour dire le mot.
1: Nous sommes censurés
0: -nous parce,
2: que, pourquoi ben, parce censuré. que
1: nous disons que nous devons sortir de l'Union européenne de façon sereine, juridique, par l'article 5. Ben, mais ne pas de enfin, Nous avons droit. Ah, bon, voilà. alors, Donc, non, le Front National. Je, je, je le redis ben oui. pour la cinquantième fois. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Nous avons, nous allons mettre en ligne d'ailleurs dans ces prochains jours une vidéo qui montre les 21 versions recensées du Front National sur l'Union européenne, la seule qui n'y soit jamais, c'est sortir de l'Union européenne par l'article 50. Et le Front national propose encore moins de sortir de l'OTAN, parce que nous sommes aussi le seul mouvement politique qui disons que nous voulons sortir de l'OTAN et de l'Union européenne. D'ailleurs, dans l'objectif d'éviter aux Français ces espèces de, 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 de comment dirais-je d'attentats de plus en plus massifs, qui risquent de tomber sur les Français. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu que le Premier ministre en personne, Manuel Valls, a dit qu'il allait y avoir des répliques et qu'il allait y avoir d'autres... — Il faut attentats. fermer les frontières, François Célineau. — Je ne dis pas bon, qu'il faut fermer les frontières. Je dis qu'il faut déjà et avant tout... Il faut d'abord sévir, évidemment, sur les, sur, les, sur les djihadistes, bien entendu. Nous ne sommes pas un parti laxiste. Mais d'ailleurs, je signale au passage, j'en profite pour le signaler, que parmi les personnes qui sont mortes euh, au, au, au Bataclan, il y avait aussi des jeunes maghrébins musulmans. Hein, et que parmi les djihadistes, il y a aussi des gens qui ont été... qui sont convertis à une espèce d'islam de pacotille et qui ont été recrutés dans des banlieues qui n'étaient pas d'origine maghrébine. Donc il faut se garder là-dedans de, de toute idée reçue sur ces affaires. Il faut bien entendu être d'une grande sévérité, mais il faut aussi que la France sorte de ces coalitions et arrête de mener des guerres illégales dans ces pays où nous n'avons rien à faire, en tout cas nous n'avons pas à faire régner l'ordre en Syrie.
0: On accueille Vladimir de Paris. Bienvenue Vladimir.
5: Euh, bonjour Monsieur Asselineau, moi je vous appelle, parce qu'en j'ai un ami qui, euh, qui me parle beaucoup de vous. Mais, euh, qui est totalement euh, inintéressant. Et puis donc aujourd'hui, on est en train de parler des, des attentats. Et puis donc, il me disait, ah, mais Asselineau, il avait raison, Asselineau. Et donc moi, je me, je me suis un peu renseigné, il m'a passé quelques articles sur vous. Et puis donc, j'ai vu en particulier que pour vous, pour les attentats, la seule chose que vous proposez, c'est de quitter l'OTAN. Euh, moi, j'aimerais juste savoir, puisque ça me paraît très, très formidable de quitter l'OTAN sur le plan international, si vous voulez. Mais euh, étant donné qu'on a appris que tous les djihadistes, était probablement d'origine française, J'arrive pas à comprendre la portée de cette décision au niveau national qui s'avère totalement euh, inutile et sans compter que euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous dites que, euh, ok, faut quitter l'OTAN et que l'état d'urgence, c'est seulement pour vous miser, alors que euh, il faudrait quand même euh, se renseigner et savoir que si jamais tous les terroristes ils sont français, c'est un peu normal qu'on décrète l'état d'urgence en France et que ça sert à rien de quitter euh, l'OTAN. Et quel est le problème il va résoudre au niveau national d'abord et sans compter pour vous museler juste puisqu'il paraît que il paraît que, euh, il, paraît que euh, il faut euh, à votre prix, ces élections régionales puisqu'il paraît qu'il faut pas que vous parliez de la charte régionale des langues qui est censée nous diviser moi j'aimerais juste pourquoi j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que vous allez dans des radios telles que demain vous allez sur Radio Notre-Dame hier vous êtes allé sur Radio Alpha vous allez sur Tropic FM sur Radio Orient sur Berber TV Autant de radios qui, euh, qui ne sont pas de première abord française, mais d'une autre communauté, comme moi je pourrais me revendiquer basque et français, ou portugais et français, ou chrétien et français, alors que c'est censé diviser, être basque et français, alors pourquoi pas euh qui est
0: français ou portugais, français. Voilà Vladimir, euh, Francisino va vous répondre. Ça va s'arrêter dans quelques minutes. Donc euh, Francisino vous répond. Merci, Vladimir.
1: Voilà. C'est une c'est une attaque. Il y a plusieurs questions. Oui, hein. C'est une c'est une, une attaque en règle. Le sur le dernier point, moi je ne demande qu'une chose et Vladimir va certainement nous le procurer, c'est d'être invité sur TF1, sur France 2, sur France Inter, sur France Culture, sur France Info, sur RTL, sur Radio Monte Carlo. Vladimir, invitez-moi, faites-moi inviter. Je vous assure que je me j'y précipite. Voilà. Si nous allons dans ces radios, c'est parce que ce sont les seules radios qui daignent accepter de m'inviter. Voilà tout simplement la situation. Par ailleurs, ce sont des radios qui sont autorisées par le CSA, ce sont des radios avec des Français d'origine effectivement portugaise, d'origine maghrébine, mais qui, ce sont des radios qui s'adressent d'ailleurs à la population générale, ou bien des, ou bien des, des, des radios confessionnelles comme, comme, comme Radio Notre-Dame. Moi, je parle à tout le monde, je parle dès l'on m'invite, c'est tout à fait normal, parce qu'en plus de ça, si je comprends bien Vladimir, non seulement je ne suis pas invité dans tous les grands médias, mais en plus de ça, je ne devrais pas, je ne voudrais pas non plus aller là. Excusez-moi. mais ça, Vladimir, euh, Vladimir parle de la contradiction. Vous euh, pousseriez pas la coquetterie jusque là. Alors, ça, ça,
4: ça, ça, c'est le premier, ça, c'est le
1: premier point. Vladimir parle de la contradiction. Mais ça n'a aucune contradiction. Je vais là où on m'invite. Si, oui. ah, mais écoutez, vous, lui, je sais que l'UDI, les Républicains ont table ouverte dans tous les médias de grande diffusion. Je reconnais que vous ne vous précipitez pas, en général. Alors, c'est
0: l'UDI, la pensée à couper. est un simple petit conseiller. un un vice-président, oui, je suis vice-président
3: quand même de l'UDI. Bon, alors. Pour l'OTAN. Euh, la
0: question de Vladimir, on répond. Euh, pour l'OTAN.
1: Pour l'OTAN, euh, je crois que malheureusement, il a dû manquer le début de l'émission. Nous avons rediffusion expliqué, des 23 heures voilà, ce soir. Nous, nous avons expliqué, dire. nous avons expliqué que l'OTAN nous mène dans des guerres illégales, néocoloniales, et nous fait entrer en choc frontal dans le cadre de la théorie du choc des civilisations, poussée par les États-Unis d'Amérique. C'est une théorie qui a été promue par Samuel Huntington et qui vise à faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN. Nous, nous disons que cette théorie n'est en train de nous emmener vers une troisième guerre mondiale. Nous, nous disons que nous voulons sortir de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne s'inscrit dans cette, dans cette espèce de multipolarité qui nous entraîne vers, justement, le choc des civilisations que nous refusons. D'ailleurs, Charles de Gaulle disait à perfide Lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre ». Eh bien, pour une fois, de Gaulle s'est trompé. Lorsque le pacte de Varsovie s'est effondré, loin de se dissoudre, l'OTAN a proliféré. Les États-Unis ont fait entrer tous les pays de l'Est dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union Européenne, parce que les États-Unis veillent à ce que l'Union Européenne, l'OTAN, et bientôt le traité transatlantique États-Unis-Union Européenne, normalement, pour les États-Unis, ça doit faire une espèce de politique de police mondiale qui devrait en fait rendre hors jeu l'organisation des Nations Unies. Nous, nous voulons redonner aux Nations Unies leur pouvoir normaux, qui est le pouvoir de faire régner la justice entre les nations.
0: Amen. En conclusion, vraiment quelques minutes. Alors, on a pris du temps, François, Célineau. Mais on avait une émission un peu spéciale d'une heure et demie. On a un peu. Les événements, c'était
2: difficile de passer à côté des événements. Mais le temps passe vite. Le temps passe vite. vite ici. Voilà, ça passe toujours très vite avec des invités aussi de qualité, de qualité. Voilà, et comme beaucoup de choses à dire. Non, non, mais moi, c'était juste. Alors, une question ou un message, je sais pas. On est, c'est vrai à Radio Soleil. C'est une radio qui est beaucoup écoutée par la euh, communauté musulmane, je ne sais plus comment, dire Français musulmans. On va dire sûr. comme ça. Alors, les si on reprend le
0: cahier des décharges du CSA, on serait plutôt sur la culture euh, maghrébine. Alors
2: l'acte de culture maghrébine. Ouais, on n'est
0: pas une radio confessionnelle.
2: Soit on nomme pas les choses, soit on les nomme mal, c'est tout un sujet. Bref. Alors, mais on, moi, en fier, je... hein, on en est fier, oui, hein. oui, non, mais On mais en est moi, fier. Moi tout autant que vous, moi tout autant que vous. C'est pour les auditeurs qui nous écoutent. Et euh, je pense que euh, c est, c est, cette population, ces Français, ont vécu ces événements, ces attentats, euh, avec un double traumatisme, dont on ne parle jamais, une double peine, en tant que citoyen, en tant que musulman. Ils ne comprennent pas, et rien ne leur est dit, et ou peu, à mon sens, pour leur expliquer un petit peu les enjeux et les clés, de ce que j'ai voulu faire avec vous ou avec d'autres, pour qu'ils comprennent bien la situation, afin de ne pas assumer, culpabiliser, porter la responsabilité de ce qui se passe, parce qu'ils voient des terroristes maghrébins, un islam dont on discute beaucoup, qui est au milieu un enjeu, instrumentalisé ou pas, ils sont perdus. Et ça cause des traumas énormes dont le pays n'a pas conscience et qui risque de donner, à mon sens, plus tard, auprès des jeunes, auprès des enfants, euh, encore de... Euh, voilà, peut-être des cas à problème. Alors moi, je voulais vous demander, puisque vous êtes, plus votre que le mien, politique, quel message avez-vous à donner, à dire, à tous ces Français alors, musulmans, asiatiques, d'origine asiatique, je ne sais pas moi, africaines, indonésiennes ou françaises, dont on se préoccupe eux, pour aller les voir et leur demander surtout que ressentez-vous pas d'amalgame. Une fois qu'on a dit pas d'amalgame, ça s'arrête là. Or, il y a des traumas bien plus profonds dont Alors, on ne prend pas compte. Écoutez, oui, et là, c'est un votre,
1: votre exemple, ça nécessiterait qu'on ait beaucoup de temps pour y répondre. Je dirais simplement que nous avons une histoire formidable, la, la, la France, la République française, qui nous a légué justement un principe d'égalité entre les citoyens et un principe de laïcité. Comme l'a dit, on, le, on résume sous une formule qui dit, la Fran le, en France, l'État connaît toutes les religions et n'en reconnaît aucune. Donc moi, ce que j'ai à dire, à tout, moi je dis toujours à tous mes publics, je dis « Nous sommes tous français ». Donc la première chose, c'est que tous les gens qui m'écoutent, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, protestants, bouddhistes, agnostiques et athées, et on a de tout à l'UPR. On a vraiment des gens de toutes les confessions, y compris des athées militants, des gens qui n'en ont pas et qui combattent les religions. Je dis à tous « Nous sommes tous français ». Nous devons tous... À égalité de droits et de devoirs, respecter les principes républicains. J'ai tout à l'heure souligné, je, au détour d'une phrase, que parmi les morts qu'il y a à déplorer, il y a aussi des musulmans. Moi, il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est l'instrumentalisation de ces affaires pour désigner un ennemi intérieur. Regardez les, les, les affiches du Front National qui mettent « Choisis ta banlieue ou choisissez ta banlieue », où l'on voit d'un côté une femme voilée, d'un autre côté une femme avec, avec, un, avec un, 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 un... Comment dirais un, un, un bonnet phrygien. Ça, c'est pas possible. Il, si on va dans cette direction, on est en train de créer la zizanie et des germes de guerre civile en France. C'est la raison pour laquelle je réponds aussi au l'interlocuteur précédent. Nous devons absolument sortir de ce truc mortifère de l'Union Européenne et de l'OTAN parce que le modèle qu'il y a derrière, le modèle anglo-saxon, c'est un modèle d'apartheid, de planétaire. Nous, nous devons retrouver les grands principes républicains tels qu'on les trouve, par exemple, et ça n'est pas du tout une utopie. Regardez ce qui se passe à l'île de la Réunion, par exemple, où on a globalement, une société qui marche globalement, globalement bien. Nous, c'est très important ce que vous avez dit. Nous, nous nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient, et ça marche, puisque parmi nos adhérents, nous avons des gens de toutes les origines et de toutes les confections.
0: Merci, François Céhuneau, président de, de l'UPR, tête de liste UPR pour les prochaines régionales en Ile-de-France. Merci, Pascal Coupé. Merci, Amel enfin Arfaoui. Merci, Saleha, pour la mise merci en ondes. Merci, Saleha. Onde. Voilà, mais pour la mise en onde. Et bien sûr, rediffusion ce soir dès 23h sur toutes nos fréquences et sur radio-soleil.com. On vous laisse en compagnie du journal et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Soleil Politique. Bye bye